0: Pemirsa kaum muslimin muslimat Hadirin urahimakumullah Mari kita lanjutkan Pengacian kita Dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala <tik> Qalal muallifu Rahimahullahu ta'ala Wabilqadari Khairihi wasyarrihi Minallahi ta'ala Wabilqadarilan iman Sapa sirah wilaka dari kelawan qadar khairihi rupane apike qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi saking Allah taala haleh maha sapa Allah wa annahu lan sa temane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyin pungkasane para nabi Wa sayyidu waladil adama lan pendorone anak Adam ajmaina hale sekabehane. Dan beriman dengan qadar baik dan buruknya semuanya dari Allah taala. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan pemimpin manusia seluruhnya. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya yang wajib untuk kita imani adalah iman terhadap qadar Terhadap qadar dan qadar Qadar artinya al-khalqu, ciptaan Ciptaan, al-qadar artinya ketentuan Qadar dan qadar terjadi dengan ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan iman terhadap kodok dan qadar, maka di sini memiliki dua pengertian. Jadi iman terhadap qadar Allah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan Semuanya terjadi dengan ciptaan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna yang pertama Jadi ketika kita meyakini Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Berupa apapun Apakah itu berupa kebaikan Ataupun berupa keburukan Semuanya Terjadi dengan ciptaan Allah Allah yang menciptakannya Terjadi dengan ketentuan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan terjadinya Nah itu ketika itu maka kita dikatakan Telah beriman terhadap qadar Bahwa segala sesuatu terjadi dengan Ciptaan dan qadar Allah Banyak sekali ayat yang menjelaskannya Nah, di antaranya adalah dalam surat Al-Furqan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa wa khalaqa dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu segala sesuatu selain Allah maka Allah yang telah menciptakannya Baik segala sesuatu yang Terjadi itu berupa Kebaikan Seperti keimanan Seperti ketaatan Itu semuanya Terjadi dengan ciptaan Allah Dan juga terjadi dengan takdir Allah nah, Ataukah sesuatu yang terjadi Itu berupa keburukan Misalnya kekufuran Kemaksiatan, dosa Maka itu semuanya Terjadinya juga dengan apa takdir Terjadi dengan qadha Ciptaan Terjadi dengan qadhar Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala nah, Pokoknya Tidak ada yang terjadi Di alam semesta ini Kecuali dengan ketentuan Terjadi dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Ada angin berhembus Maka itu terjadi dengan takdir Allah Ada daun jatuh Maka itu terjadi dengan Takdir Allah Ada orang kecelakaan Maka itu terjadi dengan Takdir Allah Ada orang sakit Maka itu terjadi dengan Takdir Allah Ada sese seseorang <tuh> terkena penyakit Maka itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang mendapatkan nikmat, itu terjadi dengan takdir Allah. Ada seseorang dikaruniai rezeki yang banyak, anak yang baik itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang terjadi terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang pertama Iman terhadap Kodar Jadi uh, Iman terhadap Kodok dan kodar Maknanya yang pertama adalah Kita mengimani Bahwa segala sesuatu Yang terjadi di alam semesta ini Berupa apapun itu Berupa Apapun itu, kebaikan atau keburukan Semuanya terjadi Dengan ciptaan Dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna yang pertama Kemudian yang kedua Iman terhadap Qadda dan qadda Allah Itu memiliki makna Ridho Atau tidak protes Ridho itu tidak protes Terhadap takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang azali nah, Jadi kita tidak memprotes Terhadap takdir Allah yang azali. Itu makna yang kedua. Protes artinya mempertanyakan. Dan mempermasalahkan ketentuan Allah terhadap seseorang. Itu tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang uh, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu dalam kemiskinan. Uh, sejak Awal sampai dia tua selalu miskin saja, nggak pernah uh, kaya, nggak pernah senang dalam kehidupan dunia ini. Kemudian dia protes kepada Allah, dia tidak ridho dengan apa yang uh, dia dapatkan. Dia mengatakan ya Allah, kenapa engkau jadikan saya selalu miskin sementara tetangga saya itu selalu lancar rezekinya kaya kerjaannya sama dengan saya tetapi dia enak saya tidak enak kenapa ya Allah kalau dia bertanya seperti itu dengan tujuan protes tidak terima artinya nggak terima dengan ketentuan Allah terhadapnya nah maka ini namanya protes terhadap Allah dan ini hukumnya bukan hanya dosa besar tetapi ini Adalah sebuah kekufuran <coughs> Jadi ini termasuk sebuah kekufuran Orang yang protes terhadap takdir Allah ini Hukumnya adalah kufur Bukan hanya dia jatuh kepada dosa besar Dan kufur seperti yang kita tahu Adalah dosa terbesar Yang jika seseorang mati dalam keadaan kufur Maka Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak mengampuninya Iblis selaknatullah itu menjadi kufur itu karena apa protes terhadap Allah subhanahu wataala karena tidak menerima tidak rido dengan ketentuan Allah subhanahu wataala tetapi kalau seseorang itu bertanya kepada Allah artinya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan pertanyaan maksud dia bukan protes tetapi bertanya tentang hikmah Ya Allah saya kok engkau hidupkan selalu sakit-sakitan apa hikmah dari semua ini ya Allah engkau jadikan aku sebagai orang yang selalu hidup dalam kemelaratan apa hikmah dari semua ini nah, maka itu tidak masalah bertanya tentang hikmah nah, tentang Hikmah dibalik musibah yang dia, yang dia terima Tetapi kalau seseorang itu bertanya kepada Allah Bukan untuk uh, bertanya tentang hikmah Tetapi untuk protes, tidak ribau, tidak rela Dengan ketentuan Allah ta'ala Maka ini uh, orang yang melakukan seperti itu Jatuh kepada kekufuran Kau muslimin pemirsa rahimakumullah Musibah yang menimpa seseorang, seorang muslim Musibah yang menimpa seorang muslim adalah e, pertanda Salah satu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya Allah menguji dia untuk menaikkan derajatnya Karena itu ketika seseorang ditimpa musibah maka tidak selayaknya seseorang itu protes. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk meninggikan untuk meningkatkan derajat kita innalillahi taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Mayuridillahu bihi khairan yusuf minhu Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan Maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya Sebagai ujian bagi dia Apakah dia bersabar dalam menghadapi ujian itu atau tidak Apakah dia menerima rida dengan takdir Allah Yang berupa musibah itu atau tidak Jika dia rida dengan musibah yang dia terima Maka derajatnya akan naik Derajatnya akan naik Indallahu ta'ala Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis yang lain Bahwa semakin tinggi seseorang derajatnya indallahu Itu semakin banyak musibah yang akan menimpanya dan semakin berat musibah yang akan menimpa seseorang. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Asyadun bala'an al amsalu fal amsalu." Orang yang paling berat nah, balaknya, orang yang paling berat musibah yang diterimanya adalah para nabi. Kenapa kok para nabi? Karena para nabi makhluk yang paling mulia Indah Allah Makhluk yang paling mulia menurut Allah Itu adalah para nabi Seperti yang kita ceritakan sebelumnya Wa kullang fadwalna alal alamin Para nabi diutamakan dari alam semesta ini Karena itu Asyadun nasibalahan al-anbiya Orang yang paling berat balaknya Musibahnya itu adalah para Nabi, semalamsalu, falamsalu. Kemudian orang yang serupa dengan mereka, artinya para Aulia, para wali-wali Allah. Kemudian baru berikutnya dan berikutnya. Semakin seseorang itu rendah derajatnya in Allah, maka semakin rendah pula apa namanya musibah yang menimpanya. Semakin sedikit dan semakin ringan musibah yang Yang dia dapatkan Jadi Musibah ini justru menunjukkan Bahwa Allah Mencintai seseorang Jika Allah mencintai seseorang Maka Allah akan menimpakan Musibah kepadanya Untuk melihat apakah Dia itu bersabar ataupun tidak Nah Bukan berarti Allah tidak mengetahui Tetapi untuk diperlihatkan kepada kepada umat Kepada manusia Apakah dia termasuk orang-orang yang sabar Dalam menerima musibah Atau termasuk orang-orang yang protes Terhadap musibah yang dia terima nah, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Suatu ketika Ada seseorang Seorang laki-laki Sahabat Rasulullah Datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia menawarkan putrinya Kepada Rasulullah Agar bisa dinikahi oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan Wahai Rasulullah Sahabat ini mengatakan Wahai Rasulullah Anak saya ini Anak yang paling cantik Dari kecil nggak pernah sakit sama sekali Nah, sama sekali nggak kena balak musibah itu nggak pernah pokoknya sempurna anak saya ini tolong untuk dinikahi tetapi Rasulullah kemudian mengatakan saya tidak membutuhkan perempuan yang seperti itu kenapa karena perempuan yang seperti itu nggak pernah mendapatkan musibah nggak pernah mendapatkan balak maka menunjukkan itu tidak menunjukkan kebaikan untuknya tidak menunjukkan kebaikan padanya karena bi minhu orang yang paling baik adalah orang yang apa namanya paling banyak musibahnya dan dia sabar dalam menghadapi apa musibah tersebut nah, karena musibah bagi seorang mukmin adalah ujian adalah ujian untuk meningkatkan derajat indallah nah, derajat menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak ubahnya seperti anak sekolah nah, Kalau misalnya anak TK Pasti ada ujian Anak MI juga ada ujian Anak MTS Anak Aliyah juga ada ujian Setiap jenjang untuk masuk Jenjang berikutnya ada ujian Dari satu kelas ke kelas berikutnya Juga ada ujian nah, Ketika diadakan ujian Apa artinya? Artinya guru ingin anak ini naik ke tingkat berikutnya ketika diadakan ujian maka maksudnya agar anak ini naik kepada tingkat berikutnya apabila dia bisa bersabar dalam ujian menjawabnya dengan benar misalnya mau belajar dan seterusnya maka dia akan naik ke kelas yang lebih tinggi nah, maka demikian juga manusia nah, sebagai pendekatan seseorang diberikan ujian agar dia Bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi Derajatnya indallahu ta'ala Semakin rendah Derajat seseorang indallahu Semakin ringan Apa namanya ujian yang dia terima Seperti halnya anak sekolah Semakin rendah tingkatannya Semakin mudah ujiannya Nah, kalau kita misalnya melihat ujian anak kelas 1 MI kelas 1 SD maka kita akan mengatakan ujian enak-enak 1 -enak. tambah satu mudah sekali nah, kita akan mengatakan mudah Ya, itu mudah bagi kita tapi bagi anak kelas 1 itu sesuatu yang berat nah. demikian juga ketika kita misalnya melihat apa namanya ujian anak MI kelas 6 misalnya berat bagi dia tetapi bagi orang yang lebih tinggi itu rendah, itu ringan Tapi bagi anak MI misalnya melihat ujian anak perguruan tinggi, maka sama sekali dia tidak nyaut, membaca soalnya saja nggak paham. Ini kenapa? Karena semuanya tergantung kepada tingkatannya, tergantung disesuaikan dengan derajatnya, disesuaikan dengan tingkatannya. Kalau kita melihat bagaimana musibah yang menimpa para nabi. Maka kita nggak akan mampu untuk apa namanya untuk menahan musibah-musibah itu tetapi semuanya sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan tingkatannya kalau kita melihat musibah yang menimpa orang yang lebih rendah dari kita derajatnya maka ringan tetapi jika kita melihat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya para wali para nabi, Uh, maka kita akan melihat betapa mereka sangat berat uh, Bagaimana Rasulullah dalam berdakwah uh, Ancamannya nyawa uh, diolok-olok, dilukai, dan sebagainya Bagaimana para nabi sebelumnya Banyak diantara para nabi yang kemudian terbunuh Karena ulah orang-orang yang kafir uh, Dan seterusnya Semuanya itu apa? Um, jadi tanda kebaikan itu ini yang penting yang berkali-kali kita sampaikan tanda kebaikan itu bukan ketika seseorang selalu hidupnya mewah selalu rizkinya lancar selalu apa namanya uh, badannya sehat atau oh, berarti dia disenangi oleh Allah nah, sebagian orang berpikir seperti itu alhamdulillah semuanya lancar ini Allah memang cinta kepada saya sehingga semuanya dibuat lancar nggak ada masalah sama sekali sebaliknya sebagian orang ketika hidupnya selalu dalam kemelaratan dia selalu berpikir Allah ini nggak mencintai saya Allah kenapa apa salah saya dan sebagainya ini adalah pemikiran yang tidak tepat pemikiran yang tidak tepat karena parameter ukuran kebaikan itu bukan apakah seseorang itu hidup uh, penuh musibah atau tidak tetapi ukuran kebaikan itu ukuran kebaikan bagi seorang muslim itu adalah ketika dia ditimpa musibah maka dia sabar apa tidak dia bersabar sabar itu dalam masalah ini mampu nggak dia rela ribdo dengan musibah yang dia terima mampukah dia untuk tidak protes kepada Allah atas musibah yang dia terima mampu nggak dia jika dia mampu maka naiklah derajatnya indah Taala nah, dan ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah maka dia bersyukur itulah parameternya ukurannya nah, karena kedua-duanya sama-sama ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala Ada yang diuji dengan rizki yang sedikit, nah, maka mampukah dia bersabar dengan rizki yang sedikit itu? Ada orang yang diberikan rizki yang banyak, mampukah dia bersyukur atas rizki yang banyak yang dia berikan itu? Sebagian orang apa? Bahkan kebanyakan orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak mau menggunakan. Uh, uang, rizki yang Allah berikan kepadanya untuk zakat untuk berinfak, untuk bersodakoh dan seterusnya uh, maka uh, pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah penuh dengan ujian-ujian yang harus kita jalankan yang harus kita terima yang semuanya itu Untuk kebaikan kita Yaitu meningkatkan derajat kita Indallahu ta'ala Semakin tinggi derajat seseorang Indallahu Maka di akhirat dia akan uh, Mendapatkan pahalanya Semakin tinggi derajatnya Nanti di dalam surga Kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Beriman terhadap qadok dan qadar Itu memiliki dua makna. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu berupa apapun itu, kebaikan ataupun keburukan, keimanan ataupun kekufuran, ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya terjadi dengan ciptaan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ridho tidak protes. ridho artinya rela, tidak protes, menerima ha, terhadap takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang azali untuk kita. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, kita terima. Itu itu namanya iman terhadap qadar. Ha, iman terhadap qadar khairihi wa maka di sini Qadar itu memiliki dua pengertian. Qadar itu bisa bermakna lafadz qadar di sini ya maksudnya. Lafadz qadar itu memiliki dua makna yaitu qadar dengan makna sifat Allah yang azali abadi dan qadar yang bimakna makdur yang ditakdirkan. Nah, yang ditentukan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu makhluk. Nah, ketika disifati baik dan buruk, maka yang dimaksud adalah yang ditakdirkan makhluk. Jadi, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah makhluk ini itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, sementara sifat Takdir Allah itu enggak ada yang buruk. Semuanya baik. Nah, semuanya baik. Jadi takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik. Takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Nah, jadi ketika dikatakan di sini ada kata khairihi wa syarihi, Artinya adalah al-makdur. bahwa yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditakdirkan, yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Yang diciptakan oleh Allah ada yang baik, ada yang buruk. Nabi Muhammad, makhluk yang termulia diciptakan oleh Allah. Iblis, makhluk yang paling terlaknat, yang paling buruk, Allah juga yang menciptakannya. Allah pencipta segala sesuatu Jadi yang ditakdirkan Itu ada kalanya baik Dan ada kalanya buruk Sementara takdir Allah Terhadap semuanya itu Semuanya baik Takdir Allah terhadap kebaikan Adalah baik takdir Allah terhadap keburukan adalah baik nah, yang kita ridho yang kita terima adalah takdir Allah terhadap kita baik itu keburukan maupun kebaikan nah, hanya saja bedanya bedanya keduanya kalau persamaannya apa? persamaannya kedua-duanya sama-sama terjadi dengan takdir Allah Kebaikan, Keburukan Terjadi dengan takdir Allah Misalnya seseorang berbuat kebaikan Seperti ini Itu terjadi dengan takdir Allah nah, Kalau seseorang kemudian Tiba-tiba dia melakukan dosa Maka itu juga terjadi dengan Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Takdir Allah terhadap Keduanya baik Tetapi yang ditakdirkan Ada yang baik dan ada yang buruk Nah Perbedaannya, persamaannya tadi jelas. Keduanya sama-sama ditakdirkan oleh Allah. Nah, perbedaannya bahwa sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah yang berupa kebaikan itu dicintai oleh Allah, direbaik oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Itu kalau berupa kebaikan. misalnya berupa tola-pula ilmi, berupa sholat, berupa puasa, nah, itu apa dicintai Allah, diridhai Allah, di diperintahkan oleh Allah. Nah, jika yang ditakdirkan itu berupa keburukan, maka itu terjadi dengan takdir Allah, terjadi dengan ciptaan Allah, tetapi tidak dicintai oleh Allah, tidak di apa namanya tidak diredai oleh Allah tidak diperintahkan oleh Allah maka ketika terjadi kebaikan pada diri kita misalnya kita melakukan kebaikan seperti ini maka kita ridho terhadap takdir Allah itu kita ridho terhadap takdir Allah itu dan kita mencintai amal yang kita lakukan dan ketika Kita melakukan kemaksiatan, maka kita ridho dengan takdir Allah. Bukan ridho dengan kemaksiatan, bukan? Ya, ini penting. Jadi bukan ridho terhadap kemaksiatan, tapi kita ridho terhadap takdir Allah yang menentukan kita berbuat maksiat. Tetapi di sisi lain kita benci terhadap kemaksiatan yang terjadi. kenapa? karena kemaksiatan Allah membencinya maka kita juga membencinya bukan benci terhadap takdir Allah tapi benci terhadap makhluk yang berupa keburukan yang ditentukan oleh Allah nah, sementara terhadap takdir Allah kita menerimanya nah, ini tipis yang harus dipahami nah, ridhonya terhadap apa? ridhonya terhadap takdir Allah sedangkan terhadap Yang ditakdirkan Yang berupa keburukan Maka kewajiban kita adalah Untuk mengingkarinya Untuk membenci Kemaksiatan yang telah ditakdirkan Oleh Allah itu Jadi tipis ya Bedakan antara takdir Sifat Allah Sifat menentukan dengan Yang ditentukan makhluk Yang ditentukan ada yang buruk Maka kita tidak ridho terhadapnya Tetapi kita ridho dengan takdir Allah Terhadap keburukan Itu yang menimpa pada diri kita nah, Mungkin agak sulit Sebagian orang untuk memahaminya nah, jadi uh, Tapi ketika kita memahami ini uh, Memahami bahwa Ketika kita menyebut qadar Maka memiliki dua makna Ada kalanya sifat Allah Kalau sifat Allah ini Maka itu baik Semuanya baik Takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik, takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Nah, sementara yang ditakdirkan ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Jika yang ditakdirkan itu buruk maka kita tidak ridho kepadanya. Jika yang ditakdirkan itu baik maka kita ridho terhadapnya. yang mana yang makhluk ini yang ditakdirkan sementara terhadap takdir Allah sifat takdir Allah maka kita wajib untuk ridho nggak boleh protes kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah takdir kita ketika sesuatu itu telah terjadi sebelum sesuatu itu terjadi maka kita tidak mengetahuinya Takdir kita untuk satu jam yang akan datang kita nggak tahu. Nah, kita yang tahu takdir kita sekarang ini. Kita se kita sekarang duduk di sini itu adalah takdir kita saat ini. Tetapi takdir kita satu jam yang akan datang kita nggak mengetahuinya. Bahkan takdir kita untuk satu menit yang akan datang kita tidak mengetahuinya. Kita mengetahui bahwa itu adalah takdir adalah jika seseorang itu apa namanya telah uh, telah terjadi setelah terjadi maka seseorang baru mengetahui takdirnya nggak nah, ada orang yang mengetahui takdir orang lain nggak nah, ada nah, apalagi mengetahui kemudian seseorang seseorang sebagian orang putus asa nah, putus asa ya takdir saya ya begini miskin kerja nggak kerja ya miskin ya lebih baik nggak usah kerja Nah itu namanya apa itu sok tahu takdirnya takdir dia hari ini memang miskin tetapi takdir dia satu tahun yang akan datang Apakah dia tahu? nggak tahu bisa jadi dengan kerja tertentu dia kemudian menjadi kaya Allah memberikan rezeki. Allah memang tahun ini tidak memberikan rezeki dia. Apakah dia tahu kalau tahun depan dia ditakdirkan oleh Allah dia mendapatkan rezeki yang melimpah dia nggak tahu. seseorang sakit misalnya udah nggak usah berubat memang takdir saya sudah sampai di sini memang begitu misalnya nah, itu nggak bisa kenapa dia nggak tahu takdir dia untuk hari besok ah. jadi takdir Allah un untuk seseorang pada masa yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ah. dirahasiakan oleh Allah Karena apa hikmahnya agar seseorang melakukan usaha Agar seseorang melakukan sebab-sebab Sebab-sebab seseorang berilmu belajar Sebab-sebab seseorang sembuh dari penyakit berobat Sebab-sebab seseorang mendapatkan rizki menjadi orang kaya bekerja keras nah, Kenapa? karena seseorang nggak tahu apa takdirnya untuk hari besok. Makanya seseorang harus melakukan sebab-sebab itu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sebagian makhluknya itu dengan sebab Sebab itu Allah yang menciptakan Akibat dari sebab yang dilakukan Juga Allah yang menentukannya Tetapi Allah menciptakan juga Sebab dan akibat Sebab dan akibat Keduanya Allah yang menciptakan Bukan sebab yang menciptakan akibat Tetapi keduanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Sebabkan Allah ber Berkehendak Allah mentakdirkan seseorang sembuh Dengan sebab beroubah nah, sebagian Allah uh, apa namanya men menciptakan mentakdirkan seseorang uh, menjadi kaya dengan sebab uh, seseorang bekerja keras uh, sebab Allah yang menciptakan Allah yang mentakdirkan akibat juga Allah subhanahu Wa Ta'ala yang mentakdirkannya Nah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu ada dua macam. Ada namanya takdir mubram dan ada namanya takdir muallak nah, takdir mubram ini ada semacam apa namanya? salah kaprah di kalangan masyarakat dalam memahami ini. Nah, banyak sekali yang memahami Kalau mubrom itu adalah takdir Allah yang tidak bisa berubah Kalau mu'allak itu adalah takdir Allah yang bisa berubah nah, Ini eh, kesalahan Karena takdir Allah tidak berubah Takdir Allah tidak bisa berubah dengan apapun tidak bisa Kenapa takdir Allah itu sifat Allah nah, Sementara sifat Allah itu Apa? Azali abadi Azali itu tidak berpermulaan Abadi tidak berpenghabisan Tidak berubah-ubah Sehingga Masyiatullah Kehendak Allah Itu tidak berubah Takdir Allah itu tidak berubah Karena sifat Allah itu tidak berubah Kalau sifat yang berubah itu sifatnya siapa? Sifatnya makhluk Hari ini kita berkehendak A, nanti sejam lagi sudah berubah jadi B. Itu kehendak makhluk. Tapi kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah tidak berubah. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti terjadi dan tidak akan berubah. Nah. Lalu apa makna bahwa takdir Allah ada dua, ada kalanya mubrom dan ada kalanya mu'allak. Nah, mubrom artinya takdir Allah yang dalam catatan malaikat itu digantungkan terjadinya pada perbuatan makhluk. Jadi dalam catatan malaikat itu digantungkan pada perbuatan makhluk terjadinya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa para malaikat itu diberi tugas oleh Allah nah, Diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini Di antaranya ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa Di antaranya ada yang ditugaskan untuk menumbuhkan tanaman Di antaranya ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Nah, sudah kita jelaskan itu. Nah, para malaikat itu setiap tahun, sudah kita jelaskan juga, naik ke atas langit ketujuh. Di sana ada laukul mahfud yang sudah tertulis takdir manusia di sana. Semuanya sudah tertulis takdir manusia. Nah, takdir yang tertulis di sana Yang kemudian dikutip oleh malaikat Untuk dilaksanakan setiap tahun nah, Di situ tertulis Dalam catatan yang Dari Law Mahfud Kemudian disalin oleh malaikat Itu ada yang eh, Apa namanya Ada yang mubrom Ada yang mualak nah, Kalau mubrom itu tadi mungkin ada yang salah ucap tadi Kalau yang mubrom itu tidak digantungkan Pada perbuatan manusia Jadi langsung Fulan takdirnya misalnya Dia mati dalam keadaan mukmin Fulan mati dalam keadaan kafir Sudah begitu saja Itu namanya tidak digantungkan Kepada sesuatu Maka ini sudah pasti Malaikat sudah tahu inilah yang akan terjadi Tetapi ada yang dalam catatan malaikat Itu tertulis dua opsi Digantungkan dua opsi apabila nah, apabila si fulan itu bersodaqoh maka dia akan terhindar dari musibah jika dia tidak bersodaqoh maka dia termasuk salah satu korban dari musibah itu nah, misalnya terjadi gempa bumi Ah, apa musibahnya tertulis jika dia bersodaqoh maka dia termasuk yang selamat jika dia tidak bersodaqoh maka dia termasuk kurbannya ah, tertulis ah, maka malaikat nggak tahu malaikat makhluk malaikat tidak mengetahui segala sesuatu malaikat hanya tahu jika Allah memberitahu maka malaikat nggak tahu maka di sini digantungkan kepada perbuatan makhluk Malaikat menunggu Ini namanya muallak nah, mu Malaikat menunggu Apa yang dilakukan oleh orang itu Apakah dia bersodakoh Atau tidak dia nggak tahu nah, Jika kemudian Ternyata dia lihat Orang itu bersodakoh Maka dia diselamatkan Ternyata dia lihat Orang itu tidak bersodakoh Maka dia tidak selamat Dalam musibah tersebut Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mentakdirkan dia Apakah dia itu bersodakah atau tidak Sudah ditakdirkan oleh Allah Tapi nggak diberitahukan kepada malaikat Takdir Allah yang sebenarnya Ya sebenarnya semuanya sebenarnya Tetapi takdir Allah yang akan terjadi Tidak diberitahukan kepada malaikat Sehingga seakan-akan muallak Pada perbuatan manusia Tetapi sesungguhnya Allah sudah mengetahui Dan Allah sudah menentukan Mana yang dilakukan oleh manusia Dan manusia tersebut Dan apa yang terjadi pada dia Semuanya sudah ditentukan Artinya apa? Takdir Allah tidak berubah Takdir Allah tidak berubah Yang terlihat seperti berubah Adalah yang ada dalam catatan malaikat Tadi yang terlihat seperti berubah adalah dalam catatan malaikat karena apa? Yang satu, yang satu ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia maka yang satu dihapus. Oh, yang ini yang terjadi. Yang ini dihapus. Oh, yang ini yang terjadi. Seakan-akan di sini ada perubahan, tetapi takdir Allah tidak berubah. Allah sudah tentukan apakah seseorang itu bersodakoh atau tidak Kemudian apa akibat dari itu Apakah seseorang silaturahim atau tidak Apa akibat dari itu Semuanya sudah ditentukan Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu SWT ta nah, Maka takdir Allah tidak berubah nah, Jadi kalau perbedaan antara mubrom dan muallak Da, kalau mubrom dalam catatan malaikat hanya satu saja Si fulan mati su'ul khatimah Si fulan mati husnul khatimah Udah Gak ada jika dia begini maka begini nggak ada nah, Tetapi kalau dalam mu'alak dalam catatan malaikat itu digantungkan Si fulan jika dia silaturahim Maka dia dipanjangkan umurnya Nah, kalau dia enggak silaturahim Tahun ini dicabut nyawanya nah, Malaikat Azrael nunggu Ini silaturahim ini. Kalau enggak saya cabut nah, Kalau ternyata silaturahim Baru enggak jadi dicabut Berarti umurnya dipanjangkan nah, Itu Itulah makna dari hadis-hadis Tentang sebab Musabab <tuh> Barang siapa yang silaturahim Dipanjangkan umurnya barang siapa yang bersoaldahoh maka di apa namanya diselamatkan dari musibah soaldahoh adalah tolak balak bisa menolak balak itulah maknanya karena apa ada takdir yang seperti itu yang dalam catatan malaikat digantungkan kepada perbuatan manusia jika seseorang berdoa maka dia akan sukses jika seseorang tidak mau berdoa maka dia akan gagal dalam ujian misalnya itu itu adalah muallak seperti itulah muallak nah. kaum muslimin pemirsa madu tv Rahimakumullah nah jadi takdir muallak tidak menunjukkan bahwa takdir Allah berubah karena takdir Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah azaliyah abadiyah tidak berpermulaan tidak berakhiran maknanya tidak berubah-ubah Nah, tidak seperti eh, apa namanya Ketentuan manusia Kehendak manusia Itu yang selalu berubah-ubah eh, Dari satu Keadaan ke keadaan yang lain Karena manusia itu Tidak mengetahui segala sesuatu nah, Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui segala sesuatu Sehingga takdirnya pun Tidak berubah Karena yang, yang berubah Itu menunjukkan kebodohan Yang merubah itu menunjukkan kebutuhan terhadap yang lain Sesuatu yang berubah, ada yang menjadikannya berubah nah, Tidak berubah sendiri Sesuatu itu tidak berubah dengan sendirinya Tetapi ada yang merubah Sementara Allah itu apa? Allah itu muhair zat yang merubah Tidak berubah Nah, karena itu hati-hati Hati-hati uh, terhadap uh, Pernyataan bahwa uh, Apa namanya Ada takdir yang berubah uh, Doa tidak merubah uh, Doa tidak merubah salatul rahim tidak merubah Sodaka tidak merubah takdir Tetapi ini adalah termasuk Sabab-musabab yang Tergolong sebagai Apa namanya Uh, takdir muallak demikian juga apa ayat yang mengatakan innallaha la yuhayiruma biqawmin hatta yuhayiruma bi'anfusihim itu juga takdir muallak konteks ayat itu berbicara tentang takdir muallak, bukan berarti seseorang bisa merubah takdirnya sendiri, enggak nah, seseorang bekerja keras karena dia enggak tahu takdir dia untuk besok Ah, mana tahu tercatat Dalam catatan malaikat Jika dia bekerja keras Akan diberi rezeki yang banyak Mana tahu seperti itu Maka kita melakukannya ah, Si Fulan jika dia Mau belajar yang rajin Maka dia akan menjadi orang yang alim Mana tahu kita tercatat Seperti itu dalam catatan malaikat Sehingga kita melakukannya Melakukan sebab-sebab itu Sebab-sebab ah, Jadi Allah Subhanahu wa taala kita tegaskan dari awal bahwa Allah menciptakan sesuatu sebagian makhluknya itu dengan sebab, sebab, sehingga perlu ada usaha, usaha ikhtiar dari makhluk untuk apa namanya mendapatkan apa yang diinginkannya yang baik menurut yang baik menurut dia. Nah, dia menurut dia saya pengennya seperti ini. Nah, maka apa namanya? apa yang dia inginkan akan tercapai manakala itu memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman terhadap qadar ini Merupakan salah satu rukun iman Dengan pengertian A'zomu umuril iman Iman apa perkara iman Yang paling agung Tidak boleh seseorang Kemudian Tidak beriman terhadap qadar Karena ada sebagian Kelompok uh, pada masa Sekarang itu yang mengingkari Terhadap adanya qadar ini nah, Mengingkari terhadap kodok dan qadar Mereka menganggap bahwa rukun iman itu hanya lima Iman kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikatnya Iman kepada Rasul Iman terhadap kitab-kitabnya Iman kepada hari akhir Tidak ada iman terhadap Qadar kodok dan Qadar Ini ada kelompok sekarang nah, Meyakini seperti itu Bahwa rukun iman hanya lima nah, Ahlus sunnah wal jamaah kita Umat Islam Seluruhnya itu meyakini Termasuk Bagian dari iman yang apabila Seseorang itu tidak Mengimaninya maka Menjadi menjadi Bukan seorang muslim Adalah apa? Iman terhadap qadar Wajib kita beriman terhadap qadar Dan qadar Allah dengan pengertian Yang sudah kita jelaskan tadi Dua pengertian Yang pertama kita meyakini semuanya terjadi dengan takdir Allah kebaikan keburukan kemaksiatan apa namanya ketaatan semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua apa yang kedua Ridho Ridho artinya tidak protes terhadap takdir Allah subhanahu Wa ta'ala misalnya dia dia Biasanya kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah Dengan takdir yang menyenangkan Seseorang langsung ridho Mudah dilahirkan dalam keadaan di keluarga orang kaya Banyak duitnya Sehat terus Ganteng, tampan Biasanya langsung ridho saja terhadap takdir itu nah, Tetapi kalau seseorang itu takdirnya nah, Itu adalah tidak baik nah, sudah lahir dalam keadaan miskin sudah begitu cacat lagi sudah begitu jelek lagi nah, hidungnya pesek, hitam misalnya itu itu terkadang seseorang di sini apa nah, terkadang seseorang sulit untuk menerima nah, sulit untuk menerima karena dia membandingkan dengan apa yang terjadi pada orang lain nah, sehingga dia merasa bahwa Itu tidak adil nah, Padahal nggak ada sesuatu yang nggak adil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya adalah merupakan keadilan Allah tidak zolim nah, Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya Zolim uh, <coughs> itu artinya adalah Melakukan tindakan Terhadap milik yang lain Terhadap milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya itu namanya apa berbuat zalim misalnya e, misalnya si A memiliki HP kemudian HP itu saya ambil tanpa izin dia kemudian saya saya buang misalnya itu yang yang kasar misalnya itu apa itu berarti saya berbuat zalim Kenapa? Itu milik dia, kemudian saya tasarufkan, saya perlakukan tidak sesuai dengan izin atau pemiliknya Itu zolim Allah itu melarang manusia untuk berbuat keburukan, kemaksiatan Kemudian dia berbuat maksiat Apa artinya? Dia zolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi enggak terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu zalim. Kenapa? Karena semua makhluk ini adalah milik Allah. Mana yang bukan milik Allah? Manusia setiap manusia kita ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Langit ini milik Allah. Gunung milik Allah. Lautan milik Allah. Air semua milik Allah. Mau dibuat seperti apapun, semuanya... terserah Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid Allah mau membuat manusia yang modelnya seperti kamu ya terserah Allah Allah mau membuat manusia yang modelnya seperti dia ya terserah Allah Allah maha apa namanya melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki semuanya milik Allah hanya Allah bebas melakukan apa saja terhadap miliknya. Nah, semoga kita tetap bisa istiqomah dalam majelis ilmu sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wallahu muwaffiqil aqwamil tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.